0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe.
1: Dios les bendiga a todos los que nos en México y a todos los que nos escuchan en otros horarios, en diferentes lugares del mundo. Una bendición para todos los que trabajan en, en este eh, vamos a hablar de este medio de radio y de televisión, de televisión, eh, el Señor les bendiga a todos los que integran el trabajo en eh, lo que es el cumplimiento de el mandamiento del Señor que hablando del evangelio, del reino que se iba a predicar en todo el mundo a través de la tecnología que hay en estos tiempos uh, gracias al señor por la vida de todos ustedes y un saludo uh, al pastor Gabriel González Torres presidente de la radio Vida Espiritual uh, en México uh, con, uh, es, es, en Tuxtla está él eh, como parte de esta uh, cadena de radios en, eh, que tienen en 56 naciones eh, se agregan hoy es una bendición para que el evangelio siga corriendo en estos últimos tiempos vamos a saludar también a Roberto Sáenz en Apocalipsis eh, en Torreón Apocalipsis Radio un saludo hermano Roberto Dios le bendiga Kevin Machuca en producción KML, eh, hablando también para Manuel Navarrete en la cadena de Chilena, una bendición para nuestro hermano Pastor Manuel Navarrete, Alfredo Rayón en Unión Hidalgo, eh, aquí en Oaxaca, en México. Eh, Walter Sánchez, eh, hermano, un saludo para Radio Ujidos, eh, allá en Uruguay, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de los que están uh, conectados en ese momento. Vamos a tomar uh, lo más importante que es para estos días, la, el conocimiento de lo que está sucediendo, que está dentro de los planes de Dios y está escrito en la palabra. Vamos a ir viendo dos o tres cosas importantísimas, para que a la hora de que estemos viendo esas señales entendamos que el Señor está en control de todo y que es parte de los planes y que eh, tengamos que ser probados a través de eh, una situación difícil que vamos a vivir, pero que es parte de y que podamos ser eh, a, elegidos a través de una prueba de nuestra fe para que podamos recibir algo que el Señor nos ofrece que es muy grande y que no es tan fácil de obtener, necesitamos ser fieles hasta la muerte. Y vamos a ir viendo a la profecía por cumplirse, está muy cercana hermanos, hace un poquito más de 30 años yo vengo predicando lo que está sucediendo ahora y estamos a punto de entrar en la la guerra que viene y que todos vamos a, a vivirla, vamos a estar inmersos en esto y vamos a ver a la luz de la Biblia, eh, Jeremías 51, 49, habla eh, el profeta Jeremías de Babilonia, la Babilonia que está en Irak, porque Babilonia fue causa de que caecen muertos de Israel, también de Babilonia caerán muertos de toda la tierra, no nada más de israel sino de toda la tierra vamos a ir desglosando todo esto hermanos hay tres etapas la primera etapa en el 91 se cumplió para nosotros los gentiles eh, la palabra trae eh, semejanzas dice Oseas sea 12 11 no lo pongan más como referencia que eh, dios eh, puso semejanzas por manos de sus profetas entonces eh, hace más de 2.500 años a Israel fue, bueno, más que Israel, eh, hablando de Judá, eh, fue Jerusalén sitiada por el rey Nabucodonosor de Babilonia, y conocemos la historia de los tres años en los cuales eh, hubo ah, todo lo que se ha profetizado en, 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 los, en los profetas mayores y menores acerca del pueblo de Israel, con relación a la Babilonia que se cumplió hace más de 2500 años sobre el pueblo de Israel. Ahora, esta Babilonia que viene para nosotros los gentiles con ah, semejanzas, vamos a irlas viendo y vamos a ver eh, las diferencias también, porque aquí dice que caerán muertos de toda la tierra. Es la Babilonia que está ahorita como parte de eh, la ONU la la, la la llamó como eh, una un patrimonio de la humanidad y está en espera de esta segunda etapa que es la que va a ser señora de reinos, vamos a a ver y van a caer muertos de toda la tierra en Jeremías 51, 24 25 sí. habla a acerca de Babilonia, que primero fueron moradores de Caldea y después babilónicos, y ahora son iraquíes, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal de ellos que hicieron en Sion delante de vuestros ojos, dice Jehová. El 25, por favor. He aquí yo contra ti, monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra. Esto es lo que viene, hermanos, dentro de muy poquito. Vamos a ver. Algo uh, que eh, lo vamos a leer a Abacú eh, eh, con palabras bíblicas, palabras eh, escritas por el profeta Abacú. Dice: Que destruiste toda la tierra, extenderé mi mano sobre ti y te haré rodar de las peñas y te tomaré, tornaré, pero, monte quemado. Bueno, que destruiste toda la tierra. Y en el otro texto dice: eh, Cayeron muertos de toda la tierra. Vamos a ir viendo eh, esta etapa eh, que es la segunda etapa que, que va, vamos a verla dentro de muy poquito, hermanos. Eh, es algo que maneja el Señor y lo vamos a ir a, a través de textos. En Isaías 13, 19 y 20, habla... Bueno, vamos primero a, eh, perdón, ahorita vamos a ese texto. Jeremías 50, 24, ya lo leímos, ¿verdad? No, ok, 24 y 25. te lazos y en fuiste tomado Babilonia y tú no lo supiste, fuiste allá de presa porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los vasos de su furor porque ese es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos los babilónicos, los iraquíes ah, hay algo importante con relación al, al texto anterior 24, es obra de Jehová dice porque provocaste a Jehová, hablando de eh, fue tomada fue presa eh, porque provocó a Jehová vamos a, a ver ese texto de Isaías 19 perdón, Isaías 13, 19 y 20 es otra, la tercera etapa, nada más la vamos a tocar como referencia, que esa ya no la vamos a ver en el tiempo de ira, pero no somos puestos para ira y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos lo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, las que trastornó Dios el 20 por favor nunca más será habitada ni se, ni se morará de ella, en ella de generación en generación ni cara tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Nunca más será habitada. Bueno, eh, la importancia de la tercera etapa es, está escrita en el capítulo 18 de Apocalipsis. Habla el 18.2 y después el 18.21. Si quiere podemos ir así rápidamente hablando de Babilonia la que está en espera de esta segunda etapa y después la tercera etapa, cuando venga la ira de Dios, en la cual nosotros estaremos escondidos en el polvo, como dice el profeta Isaías, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es caída, es la grande de Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y el 1821 nos dice... Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y le echó en la mar diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia aquella grande ciudad y nunca jamás será hallada. Bueno, eh, esa es la tercera etapa en la que nosotros ya no veremos la destrucción de esa grande ciudad, como dice aquí en el versículo 21. Y vamos a entender que todo eso es obra de Jehová. Vamos a vacuno 5 y 6. Dice que obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ah, mirad en las gentes y ved, y maravillados pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Esta obra que vengo contando desde hace más de 30 años, ah, me recuerda a un pastor que me dice, bueno, si, ¿por qué la cuenta si no la... ¿Lo no van a creer? Bueno, pues es parte del propósito de Dios de que se cuente, que eh, se alerte a la gente entendida. Como dice Daniel, los entendidos entenderán. Eh, es importante que nosotros entendamos que todo esto es parte de un propósito de Dios que está escrito en Apocalipsis que eh, es revelación divina vamos a el 6 por favor yo, porque aquí yo, dice el Señor él levanta a los caldeos yo levanto a los caldeos gente amarga y preciosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas, Esa es una operación que Dios envía a través de ángeles caídos, en el 78 49 del Salmo habla y viene hablando de las Plagas apocalípticas, perdón, las plagas de Egipto en el tiempo de Moisés. Y aquí nos dice eh, el salmista: envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, comisión de malos ángeles. El trabajo que Satanás hace para seleccionar a los entendidos, nos dice. El Anticristo, en uno de sus imposios en tanto en Estados Unidos como en Europa, dice, nosotros destruimos. Dios es el que selecciona. Así lo maneja de manera descarada el, el anticristo en una de sus exposiciones aquí en Estados Unidos. Es eh, documentación que nosotros hemos usado para predicar también. Y Isaías también maneja. Eh, el señor dice yo he creado al destructor hablando del propósito de todo eso es para que nosotros podamos ah, como lo vamos a manejar con textos podamos comprar oro afinado en fuego para que seamos hechos ricos en fe entonces yo levanto a los caldeos a los babilónicos a los iraquíes que eh, al final de cuentas eh, todas las naciones árabes se van a unir para apoyar y no solo las naciones árabes dice Apocalipsis eh, hablando de la bestia en el 13.2 habla eh, de un león que habla como uh, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad ¿a quién le da ese poder, ese trono y grande potestad. Bueno, a esta bestia que sube del mar, uh, en el uno, si quiere, si gusta, por favor, dice que yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre su, las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Aquí lo que maneja la, la palabra, Satanás, eh, dentro de todos sus tiempos, cuando escribe, eh, Juan dice, hablando de los siete uh, montes que le, le echan el, el paquete a, a la sede del Vaticano, que está en siete montes, dice, son siete reyes, dice Apocalipsis, son, esos montes son siete reyes, y cinco son caídos, y el uno es, era el imperio romano, son siete imperios, y el séptimo, cuando venga, es necesario que dure, dure breve tiempo, maneja, uh, Juan, a, a través de la revelación de Apocalipsis, esta séptima cabeza es esta bestia que sube del mar y que es por encima de todos, es el segundo más grande eh, de general que tiene el ángel caído, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, y que es la última cabeza, el último imperio de él, que va a tener diez cuernos, que los diez es el número de todos los reyes del mundo, cuando se presenta con el Señor, le dice sobre todos los reinos, dice, toda esta potestad me ha sido dada, bueno, pues ahorita esta potestad que él tiene, de los diez cuernos que son uh, a diez diademas, y que son todos los reyes del mundo, eh, van a venir a través de este eh, general, que es por encima de todos, los generales que tiene él, hay cinco generales, uno por cada uh, continente, y encima de esos cinco, hay uno por encima de esos, que es esta séptima cabeza, que Satanás le va a dar en el 3 -3, en trece 3, 3 le va a dar su poder, su trono y su gloria, dice, y la vez que vive era semejante a un leopardo, pero el dos, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. A esta séptima cabeza eh, es un ángel que eh, tiene todo el poder de Satanás. Y va a ejercer en e tres, por favor. Dice que una de las señales... Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esa es una señal, hermanos, a, hablando de el rey de eh, Irak o el presidente de Irak, que supuestamente lo mataron, eh, él tiene dobles y el ángel que va a estar en un cuerpo de esos dobles, va a tener la autoridad de que esa llaga de su muerte fue sea curada. Dice que la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, cuando veamos a... Uh, este ángel dentro de un cuerpo eh, hablando de este personaje que fue rey de, de Irak o fue presidente de Irak va a tener eh, a todo el ejército eh, disponible porque le da todo su trono, su poder y su grande potestad y lo dice el 6-8 de Apocalipsis que le va a seguir Dice, yo aquí un caballo amarillo, que es el, el cuarto sello, el que estaba sentado sobre él, él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue a sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, dice que con espada, con hambre, con mortandad, esas cosas ya estamos empezando a ver, eh, el hambre en algunos países viene la espada de la guerra, la mortandad, ya estamos viéndola, y con las bestias de la tierra, aquellos que eh, maldicen a Dios dice que son como bestias brutas, todos aquellos que eh, toman la decisión eh, de eh, trabajar para el ángel caído, eh, le llama con esa autoridad, le llama bestia, de, bestias de la tierra. Vamos a, a, a seguir con este personaje que es importante que nosotros a, entendamos perfectamente bien los planes de Dios. Dice en Abacú 1.10 Dice, y escarnecerá de los reyes y de los príncipes hará burla y reiráse de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. Se reirá de toda fortaleza. Eso es pronto, vamos a ver esta guerra tan tremenda que viene, hermanos, y que está escrita y la palabra dice que ni un tilde ni una jota perecerán, dice, hablando de la ley y hablando de la palabra, toda la palabra de Dios se cumplirá y en ese aspecto dice que esta, este rey, este príncipe, con todo ese ejército, tanto humano y tanto angelical va a reírse de toda fortaleza y amontonará polvo, dice que una cuarta parte de la humanidad será muerta es el que leímos en el seis ocho de Apocalipsis eh, el siguiente texto luego mudará espíritu y pasará adelante y, y ofenderá atribuyendo esta su potencia a su Dios, bueno el Dios de ese ángel es Alá hablando de el, la mujer que ve Juan en el 12.1 de Apocalipsis dice que una gran señal apareció en el cielo y una mujer vestida de sol el sol de justicia, vestido de Cristo el lucero de la mañana y la luna debajo de sus pies Alá quiere decir luna en árabe y Satanás bajo sus pies, esa mujer la, es la, la mujer vestida de Cristo, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Bueno, sabemos acerca de los doce, eh, es el número de gobernación terrenal divina, y el número de los doce discípulos, una corona de doce estrellas. Y maneja también, que eh, fue lanzado a la tierra y va a, a ir en contra de ese hijo varón cuando fuere cuando la mujer pariera ese hijo varón es un punto sobre el cual Satanás quiere destruir a los que van a, a regir con vara de hierro la, a la humanidad vamos a, a seguir en el la cuestión importante de este personaje vamos a Ezequiel 32, 7 cuando te habré muerto cubriré los cielos haré entenebrecer sus estrellas el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz nos está hablando el profeta cuando te habré muerto a través de el espíritu de Dios, dice cubriré los cielos y al entenderse sus estrellas. Antes, dice el, uh, Mateo 24, 29, antes que estas cosas sucedan, eh, luego de la, después de la aflicción de nosotros de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas, después de nuestra aflicción. Pues regresamos a, a Ezequiel hermano por favor dice cuando te habré muerto cubriré los cielos con dice arente de ser sus estrellas el sol cubriré con nublado habla después de la aflicción vienen estas cosas del tiempo de ira y ahí en el eh, en el 11 hermanos ese 32, 11, 12 yo creo que 11 nada más porque no tiene 12 creo porque así ha dicho el Señor Jehová, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Bueno, esa es la que habla Apocalipsis 6.8, la espada, hablando de este eh, rey de Babilonia, que es un ángel, un general de, de nuestro enemigo, el adversario Satanás, el cual va a tener autoridad para implantar la adoración a la. Por eso, necesitamos entender todo eso, hermanos, porque vamos a ser probados en, eh, en ese tipo de situaciones que viene. De Para nosotros, uh, vamos a ver la guerra, dice, ven y ven, dice el, el versículo antes del 6.8, el 6.8, 7 dice: Ven y ve. Cuando él abrió el cuarto sello, que es el sello de la guerra, oí la voz del cuarto nivel que decía: Ven y ve. Vamos a ver y nos vamos a maravillar, como dijo Abacú: dice, Amaravillaos y pasmaos, porque obra será hecha en vuestros días que, aun cuando se os contare, no la creeréis. Bueno, aquí nosotros estamos uh, tratando de darles los pormenores y los tips de las cosas que vienen hermanos, para que cuando las estén viendo, eh, van a tener, para aquellos eh, que son difíciles de, eh, de aceptar las cosas que no ven, la incredulidad, van a tener que creer que el Señor está en control de todo y que quiere de nosotros la fidelidad. Después de esta guerra, va a subir... Otra señal en el 13, 11 y 12 de Apocalipsis, hablando de otro personaje. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, el 12 por favor, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Hablando del eh, presidente, eh, la palabra le llama falso profeta, eh, va a hacer que se adore al, al, al falso profeta este, esta bestia que sube a la tierra, que es el anticristo, y que va a ejercer todo el poder de la primera, porque le va a dar el apoyo para que él tenga. A través del de engaño de la paz, Daniel uh, 8.25 maneja que con paz se destruirán muchos, él va a venir a traer la paz. Dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos. Es un rey sagaz, ahorita no tiene corona, pero pronto la tendrá y será el líder mundial para poder prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos. Tiene el premio Nobel de paz y contra el príncipe de los príncipes se levantará más sin mano será quebrantado. Bueno, eh, el personaje del anticristo que dice que Tubal y Mesec saldrá, hablando de Mesec, eh, la provincia donde nació este Miguel eh, Gorbachov, que eh, el, va a ser el líder mundial y el que anda haciendo propaganda ahorita en, en, en Europa en, eh, porque está cercana a su después de, cuando veamos la guerra va a venir a implantar la paz y a través de el poder que le va a dar el otro va a hacer una paz engañosa para que nosotros a través de un chip una marca, no podamos comprar ni vender aquellos que sabemos que tenemos que atravesar esta parte difícil que nos pide el Señor que seamos fieles hasta la muerte en primera de Tesalonicenses 5.3 hay otro tip que acaba de decir eh, la ONU acerca de lo que está sucediendo con Irán que son los medios anteriormente, eh, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada y no escaparán. Bueno, dice que Irán es un peligro para la paz y la seguridad internacional, lo acaba de eh, decir eh, la Organización de las Naciones Unidas. Y aquí la palabra dice que cuando dirán paz y seguridad vendrá destrucción de repente. En cualquier momento se empieza la guerra en, en una forma uh, eh, muy uh, fuerte en la cual vamos a ver muchas cosas que nos van a tener que tocar vivir por los tiempos de prueba y difíciles que vienen para nosotros, que tenemos que resistir para que podamos tener una bendición muy grande que nos maneja el Señor en 6.9.12 es importante que nosotros podamos conocer lo que dice la Biblia porque aquí nos dice algo como un tip también para aquellos que creen que el tiempo es muy largo todavía, porque el hombre tampoco conoce su tiempo como las, los peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Bueno, ah, aquí nos dice, y nos da un tip, cae de repente. También eh, nos dice Abacú sobre los caldeos que son los iraquíes, dice que como tigres, como lobos, de repente, dice, como ligeros, como tigres, y más agudos que lobos de tarde, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águilas que se apresuran, aquí la palabra apresuran, a la comida, Abacú 1.8. Entonces, hermanos, el día malo viene de repente. Y para aquellos que tienen eh, una... Esperanza de que el Señor viene por su iglesia. Vamos a ver que los planes de Dios están filtrar el juicio, que es esto, uh, el castigo que viene a través de eh, lo que estamos viendo en la profecía que viene para nosotros. Dice que este personaje, el 13.7 de Apocalipsis, nos habla de que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer hablando de la vez que sube del mar dice le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, también le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente sobre todo entonces va a haber eh, dice que amontonará polvo se reirá de toda fortaleza eso es lo que viene hermanos una a, potencia que trae del ángel caído que eh, le da a dar su trono y su grande potestad sobre eh, a, a, sobre su ejército y el ejército que va a apoyarlo humanamente. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí maneja que va a hacer guerra contra los santos y vencerlos, lo va a matar. Lo dice el 18-24 de Apocalipsis hablando de eh, Babilonia, que en ella fue allá la sangre de los profetas y los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, eh, nos va a vencer a los santos, a los perfectos, a los salvos también, se les va a encarecer a los salvos la salvación y vamos a tener que ser fieles al Señor en todo este propósito de parte del Señor, que nos tiene para ser filtrados, para obedecer. Dice que aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, aprendió la obediencia por lo que padeció. En Hebreos, como referencia, la más 5.8, dice eh, la palabra que lo que padeció aprendió la obediencia. Vamos a aprender obediencia en dificultades fuertes, hermanos, para que podamos ser hechos hijos de Dios. Y para aquellos que tienen la esperanza de que se van sin castigo, sin, casigo, sin uh, como nos maneja el, el 12.6 de Hebreos, que el Señor la que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Es importante que nosotros entendamos que el castigo es juicio. Castiga me dice eh, Jeremías... Uh, 10.24 nos maneja, Castilla mejor más con juicio. El juicio es castigo. Y el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Qué será de aquel eh, que habla el 4 y 7 el primero de Pedro? Dice que comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, hermanos, ese castigo es para juicio para la iglesia, para que podamos uh, ser purificados y aprender obediencia. Para aquellos que no quieren, que eh, dicen que el Señor viene por su iglesia, el juicio comienza por la iglesia. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:15, dice eh, algo importante el apóstol Pedro, Pablo, perdón. por lo cual os decimos esto en palabra del Señor lo está diciendo que es palabra del Señor no se puede equivocar que nosotros que vivimos el apóstol tiene casi dos mil años muerto pero sus huesos están siendo guardados para la resurrección de santos que cuando venga el Señor va a bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección la resurrección terrenal que nos habla el apóstol Pablo eh, en el 15, 46, 47 y 48, de primera de, de Corintios, dice que eh, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Dice, más lo espiritual no es primero, sino el animal, luego lo espiritual, hablando de la resurrección. El, 20, el 7, el 47, por favor. 15, 47, el primer hombre es de la tierra terreno, el segundo hombre que es el, el Señor es el cielo. Entonces, la resurrección para que reinemos aquí, como dice el 5.10 de Apocalipsis, que eh, nos ha hecho para nuestro Dios rey y y reinaremos sobre la tierra. Vamos a primero a morir, por eso habla de los santos, de la sangre de los santos, para que podamos reinar con el Señor. Vi tronos, se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por pues la palabra, uh, el 24 de Apocalipsis maneja uh, de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Para reinar con Cristo, necesitamos, aquí dice, eh, las almas de los degollados, de los muertos. Entonces vamos a, a tener que dar la vida por el Señor para después resucitar cuando venga el Señor en este bienaventuranza de la santidad porque sin santidad nadie verá al Señor aquellos que duermen en Cristo son los que no alcanzaron esa, ese pacto de santidad por esa razón van a dormir en el reinado del Señor los muertos en Cristo le llaman también y Aquellos que su esperanza es el arrebato, o el rapto, que la palabra es arrebato, la palabra correcta. Porque el Señor no va a robar a su iglesia, va a, a arrebatar lo que es suyo. Pero eso es hasta el final, eh, cuando la, la iglesia sea desarrugada, desmanchada, lavada, en el proceso de mil años... Y al final de los tiempos sea glorificada para que podamos estar en los cielos con el Señor. En el 17 vuelve a repetir los que vivimos, dice el apóstol Pablo como testimonio. El, el primer de Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, vuelve a decir, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las dudas a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre. Con el Señor, siempre, no, no dice que vamos y que regresamos sino que hay aquí también una especie de tip de que cuando nos vamos es para allá para siempre a los cielos al final de los tiempos el apóstol como santo, por eso se maneja vivo en el milenio porque como santo va a ver al Señor va a ser resucitado en esa primera resurrección Efesios 3.8 nos confirma el apóstol es santo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrustables riquezas de Cristo. Bueno, para redondear el mensaje, hermanos, Apocalipsis 7, 14, ya nada más vamos a tocar dos textos más. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, hablando de que le pregunta eh, el anciano a Juan y él le dice al anciano, tú lo sabes, y él me dijo esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero y por eso están delante del trono de Dios, por que salieron de grande tribulación y lavaron sus ropas las blanquearon en la sangre del cordero porque vamos a hablando de Resucitar, vamos a resucitar con una sangre del Señor limpia eh, el archivo eh, malo que traemos y todo lo que el ADN que tiene eh, la parte que entró la maldad en nuestro ADN, dice el salmista, en pecado me concibió mi madre por el ADN, todos traemos pecado. Porque el diablo puso en nuestro ADN el, la parte maligna, la iniquidad. Entonces, hay algo importante en todo eso. Ahora quiere quitarnos, a través de las, eh, la tecnología, nos quiere quitar eh, no solo el, el ADN nos los ensució, sino ahora nos quiere quitar la voluntad a través de, de la tecnología que está siendo puesta para para eso vamos a hablando de el, la bendición de salir de la grande tribulación hablando del 14, dice estos son los que han salido de grande tribulación y vamos a el Salmo 34 19 y 20 nos dice que muchos son los males del justo mas de todos ellos los librará Jehová él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado bueno el, eh, los grandes hombres de la fe mandaban a guardar sus huesos porque conocían como Job dice he de ver en mi carne a, a Jehová y este y no otro sino yo dice y, y es algo importante dice conozco mi negocio, dice, hablando de la bendición del pago que va a tener eh, en el milenio Job, eh, la bendición tan grande en la eternidad también. Bueno, eh, nos guarda los huesos para que podamos, como la visión de Ezequiel en el 37, maneja el 7, eh, 37, 37.7, le dice profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso bueno cuando eh, venga el Señor a, hablando va a haber un temblor y va a haber la resurrección dice que los huesos se eh, llegaron cada hueso a su hueso en el 11 para allá este, redondear el Mensaje: Dijo luego, hijo del hombre, de todos sus huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo calados. del 12, por fuera, hasta el 13 también. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Bueno, la resurrección terrenal va a suceder cuando el Señor venga. Este pasaje, esa visión del profeta Ezequiel de los huesos secos, son los santos y los justos que dice que Él guarda todos sus huesos para que podamos... A volver a tener cuerpos adoptivos, como dice Romanos 8.23, esperamos la redención de nuestro cuerpo, la adopción, dice. Hablando no solo de ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos entre nosotros mismos esperando la adopción, es a saber la redención de nuestro cuerpo. Un cuerpo adoptivo para después irnos a los cielos en espíritu, porque la carne y la sangre no heredan el reino y vamos a después a tener un cuerpo espiritual como la, eh, la gloria del Señor, dice el 325 de Filipenses que ese cuerpo en nuestra bajeza vamos a tener un cuerpo igual al del Señor pero eso será ya al final de los tiempos Filipenses tres el último, tres 321 el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual también puedes también sujetar así todas las cosas puede también sujetar así todas las cosas este cuerpo de nuestra bajeza va a ser semejante al cuerpo de su gloria vamos a, a tener la bendición de esa gloria que el Señor tiene ese cuerpo de su gloria Dice, más como referencia, 12.8 de Zacarías, que seremos como el ángel de Jehová, como Cristo, todopoderoso, inmortal, con todas las características divinas que nos ofrece la nueva criatura, que es una criatura completamente eh, espiritual, con cuerpo de la gloria del Señor, en, la, en donde vamos a poder a gobernar los cielos los segundos cielos para eso fuimos creados para poder ser eh, la élite del cuerpo de Jesucristo que es de gobernación es este militar para que podamos ah, llevar a todos los seres vivos del universo a una justicia que es la que eh, vamos a, a dar a todos los seres, como dice Daniel, que todos los seres los servirán y obedecerán, en el 7.25, hablando de esa bendición de que los santos del Altísimo, a que el rey del señorío y de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, los hijos de Dios, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos les servirán y obedecerán. El último texto es Apocalipsis 22.5 Reinaremos para siempre jamás Esa es la, la bendición para aquel que eh, se rinde completo al Señor y que eh, pueda entender que esos planes es para filtrarnos y para darnos algo demasiado grande para que podamos ser fieles y ser perfectos hasta la estatura del varón perfecto que dice el apóstol Pablo en el 4.13 de, de Efesios con eso terminamos hermanos el Señor les bendiga a todos eh, eh, tenemos por delante algunos uh, puntos de profecía que vamos a ver y que nos van a maravillar el verlos y nos van a como dice la profecía, edifica, exhorta y consuela. Nos va a exhortar a seguir en el camino. Nos va a consolar porque Dios nos tiene un premio muy grande. Ese es el, nos va a edificar también. Porque la profecía edifica. Es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana sale de nuestros corazones. Dios les bendiga a todos.
2: pasará conmigo que será de mí cuando yo muera. Si el hombre supiera la esperanza que hay en Cristo de vivir eternamente, de tener su redención, no preguntaría. ¿A dónde iré? ¿A qué lugar espero un día llegar cuando muera? Más allá ¿A qué lugar espero un día llegar cuando muera? Más allá ¡Gracias! Yeah.